0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Und da machen wir zunächst einen kleinen Zeitsprung in das Jahr 1979, das Jahr der ersten Weltklimakonferenz.
1: Wie es mit dem Wetter langfristig weitergehen wird, wie sich klimatische Veränderungen auf unserem Planeten auswirken werden, mit diesen Fragen befasst sich die Weltklimakonferenz in Genf.
0: Der wachsende Kohlendioxidgehalt der Luft führt zu einer unerwünschten Erwärmung der Atmosphäre. Die Folgen erläutert Professor Flohn aus Bonn, der hier einen vielbeachteten Vortrag über das Klima der Zukunft
1: hielt. Ein völliges Verschwinden des arktischen Meereises würde zu einer Verlagerung der Klimagürtel der Nordhalbkugel um etwa 500, 800 Kilometer nach Norden führen. Eine der wichtigsten Folgen wäre ein wesentlich trockeneres Klima im ganzen Mittelmeergürtel, das randlich auch auf das südliche Mitteleuropa übergreifen würde. Die Folgen, die für Wasserversorgung und Ernte dann eintreten würden, sind in der Tat unübersehbar.
0: Um diese inzwischen ziemlich sichtbaren Folgen geht es auch heute an der früheren Wirkungsstätte des berühmten Klimaforschers Hermann Flohn, den wir gerade gehört haben. In Bonn lädt Deutschland ein zur Wiederauffüllungskonferenz für den Grünen Klimafonds, einem der größten Klimaschutzfonds der Welt, mit dem international Klimaprojekte unterstützt werden, auch und vor allem in Entwicklungsländern. Die Ziele der Konferenz heute Geld sammeln, Garantien einholen, die Pariser Klimaschutzziele bekräftigen. Aber kann das gelingen und welche Erwartungen hat die Gastgeberin der Konferenz? Das frage ich Sie jetzt direkt. Svenja Schulze, die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Frau Schulze, wie viel Geld wollen Sie denn heute zusammenbringen? Also wünschen würden Sie sich vermutlich mehr, aber was ist denn realistisch?
1: Naja, so realistisch ist, dass wir ungefähr bei 10 Milliarden Euro landen und das wird nicht nur heute passieren, sondern heute ist sozusagen ein ganz wichtiger Zwischenschritt und das geht dann aber noch bis zur Klimakonferenz weiter, die ja dieses Jahr in Dubai stattfindet.
0: Zwei Milliarden kommen aus Deutschland, das hat Kanzler Scholz schon im Mai zugesagt. Sie haben gesagt, andere Länder sollen jetzt auch ihre Zusagen machen. Haben sie schon? Versprechen andere Länder
1: und wenn ja, welche? Ja, wir haben schon erste Zusagen. Länder wie Kanada, wie Korea, Dänemark, Spanien haben schon Zusagen gemacht. Aber so ein Land wie die USA, das kriegen wir im Moment ja alle mit, kann im Moment gar keine großen Zusagen machen, weil sie noch keinen richtigen Haushalt haben. Da werden die Zusagen erst deutlich später kommen.
0: Ich zitiere Sie, Sie haben gesagt, ich verbinde die Zusage Deutschlands über die zwei Milliarden mit der Erwartung, dass sich auch andere Staaten entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit einbringen werden. Das gilt auch für Staaten, die bislang nicht zu den klassischen Geberländern gehören. Wen sprechen Sie denn da
1: konkret an? Da wir haben traditionelle Geber, das ist zum Beispiel Deutschland, Frankreich, diese Länder, aber es gibt ja auch andere, die damit beigetragen haben, dass wir so viel CO2 jetzt in der Luft haben, die Golfstaaten zum Beispiel oder auch China und solche Länder müssen eben auch mitzahlen und da den Druck entfalten wir jetzt auch mit dieser Konferenz heute.
0: Jetzt sind ja Zusagen das eine, die Umsetzung das andere. Wenn wir weltpolitisch, aber auch weltwirtschaftlich die schwierige Lage anschauen, wie optimistisch
1: sind Sie, dass die Länder ihre Zusagen dann auch tatsächlich einhalten? Naja, glaube ich, niemand auf der Welt kann noch ernsthaft bestreiten, dass die Klimaveränderungen sehr, sehr große Folgen haben und dass wir denen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, jetzt aber am stärksten leiden, zum Beispiel die Entwicklungsländer, dass wir denen helfen müssen, mit den Veränderungen auch klarzukommen. Und da bin ich eigentlich optimistisch, dass die Botschaft wirklich angekommen ist und dass das Geld jetzt auch eingesammelt werden kann.
0: Mal ganz praktisch, wie wird das kontrolliert? Also wenn jetzt ein Land sagt, ja, wir
1: geben so und so viele Milliarden, aber dann kommt nichts rum, wie treiben Sie das quasi ein? Nein, man kann das kontrollieren. Das Geld geht praktisch an den Klimafonds und der Klimafonds bezahlt davon Projekte. Ähm, eins, was ich ganz besonders toll finde, ist äh, ein Projekt, was versucht, die Menschen, die bis jetzt keinen Zugang zur äh, Energie haben, und das sind noch sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, die mit Solarstrom zu versorgen, weil man dann nicht von einem zentralen Netz abhängig ist, sondern das auch regional machen kann. Und äh, der Klimafonds will 50 Millionen Menschen in 16 Ländern da erreichen äh, und sie überhaupt das erste Mal mit Strom versorgen und das ändert das Leben der Menschen wirklich sehr. Wir müssten uns mal für eine Minute vorstellen, wie das wäre, wenn wir keinen Strom hätten, was dann alles nicht mehr möglich ist. Und deswegen sind solche Projekte wirklich was, welche, die mir als Entwicklungsministerin eben sehr nahe liegen, weil sie Entwicklung in den Ländern enorm voranbringen.
0: Und wer entscheidet jetzt über die Vergabe? Also wer entscheidet,
1: welche Projekte da gefördert werden? Da hat der Fonds eine eigene Struktur, ein eigenes, ein eigenes Gremium, was darüber entscheidet. Und ganz wichtig für uns war, dass da wirklich auch Länder des sogenannten globalen Südens, also ähm, Entwicklungsländer, mit vertreten sind in diesem Fonds. Weil dann ist auch sichergestellt, dass man darauf achtet, wenn es Projekte geht, wo man gegen Hunger vorgibt, dass der Klimaschutz darin dann eine Rolle spielt. Oder wenn man eine Schule wieder aufbaut, dass äh, da wirklich äh, die Schule so gebaut wird, dass sie auch regen Trockenheit äh, besser ausbaut hält oder Bildungssystemen, das ist was, was uns immer als Deutschen sehr wichtig ist, dass wenn wir berufliche Bildungssysteme stärken, wir das so machen, dass auch Energiewendeberufe mit dabei sind und das wird in diesem zentralen Gremium miteinander entschieden und die Projekte, die dort, über die entschieden wird, die sind wirklich richtig gut und da achtet man auch darauf, dass das Geld wirklich sinnvoll eingesetzt wird.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zurück auf die Zusagen und die Einhaltung dieser Zusagen. Es gibt ja das Versprechen der Industrieländer, den Entwicklungsländern jährlich 100 Milliarden Dollar pro Jahr für den Kampf gegen den Klimawandel bereitzustellen. Das wurde zuletzt aber mehrmals gebrochen. Wie geht man damit um?
1: Ja, Deutschland leistet da wirklich seinen fairen Anteil. Wir werden immer wieder dafür gelobt und deswegen richten wir auch solche Konferenzen aus, weil wir diejenigen sind, die das können, die nämlich wirklich schon äh, genug beitragen. Aber ähm, das, die OECD sagt, es könnte jetzt dieses Jahr zum ersten Mal wirklich äh, gelingen, dass wir die 100 Milliarden Dollar einhalten. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen solidarisch sein. Wir müssen denjenigen helfen, die jetzt am stärksten schon leiden und da also das Ziel zu erreichen, das ist was, wo, wo sehr stark international drauf geachtet wird. Aber nochmal, dann müssen auch solche Länder wie China zum Beispiel beitragen. China war im letzten Jahr schon der, der größte Emittent an Treibhausgasen weltweit. Sie müssen auch mitzahlen.
0: Aber appelliert man dann da rein ans Gewissen, an den guten Ruf?
1: Na, man kann international schon auch Druck machen. Wir sind ja international miteinander vernetzt und ähm, da ist es schon möglich, auch auf solche Länder Druck zu machen, sie mit einzubeziehen. Ähm, das wird auf dem Weg jetzt zur Klimakonferenz immer stärker auch international sichtbar werden.
0: Kommen wir zum deutschen Staat. Sie haben die Vorbildfunktion erwähnt, die Sie da ausfüllen wollen. Aus Ihrem Haus gab es im vergangenen Jahr mehr als 6,3 Milliarden Euro für den Klimaschutz und für die Anpassung. Das ist ein Rekord. Darauf werden Sie heute sicher auch nochmal hinweisen in Bonn. Mhm. Aber die Wirtschaftsprognosen sind ja jetzt eher düster. Werden Sie dieses Niveau halten
1: können? Ja, ich gehe schon davon aus, dass wir das Niveau halten werden. Wir werden was alles dafür tun, weil wir strukturell bei uns umgestellt haben. Ich habe das ja eben schon gesagt, wie wichtig das Menschen ist, dass wir, wenn wir jetzt helfen, in die Landwirtschaft umzustellen, mehr Lebensmittel selber anzupflanzen in den Entwicklungsländern, dann achten wir jetzt eben darauf, dass diese Landwirtschaft auch wirklich klimaangepasst ist, dass sie besser mit Dürren klarkommen, dass die Bewässerungssysteme stimmen. Oder eben, wenn eine Schule gebaut wird, dass die so gebaut wird, dass sie auch Starkregen aushält, dass eine Solaranlage auf dem Dach ist, damit sie mit Strom versorgt wird. Und diese Umstellung insgesamt in unserer Arbeit, die führt dazu, dass wir kontinuierlich mehr Mittel auch für den Klimaschutz einsetzen können.
0: sagt Svenja Schulze, die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute früh für uns. Und das war unser Thema des Tages heute früh. Das finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Im Thema des Tages heute Nachmittag um 16.20 Uhr sprechen wir dann über den Gipfel heute in Granada. Da kommen ja die EU-Länder mit anderen europäischen Ländern zur neuen europäischen Politgemeinschaft zusammen. Wir klären, was dahinter steckt.